0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, seid ganz herzlich willkommen heute Morgen. Wir dürfen an diesem wunderbaren Morgen uns erinnern, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Es ist auch der Beginn der großen Karwoche, die wir feiern dürfen, auch dieses Jahr. Wir beginnen heute und wir wissen nicht, was die Woche noch alles bringt, aber wir sind in Gottes Gegenwart. Ich möchte für den heutigen Tag die Geschichte vom Palmsonntag aus Johannesevangelium lesen und ich habe mehrere Themen gehabt für heute, aber ich habe mich entschieden, mein Thema wird sein, Jesus verdient deine Anbetung. Deine Anbetung verdient Jesus. Und ich lese aus Johannes 12 nicht nur die Geschichte vom Palmsonntag, sondern auch den Kontext danach. Und ich möchte euch bitten, deshalb bleibt sitzen ist ein längerer Text. Ich lese es einfach und lass es auf dich wirken. Am folgenden Tag hörte die große Menge, die zum Fest gekommen war, dass Jesus nach Jerusalem käme und nahm die Zweige der Palmen und zog hinaus, um ihn zu empfangen und schrie, Hosianna, gelobt sei der der im Namen des Herrn kommende und der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich auf ihn. Wie geschrieben steht, fürchte dich nicht durch der Zion, siehe dein König kommt, reitend auf einem Esel füllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Aber als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich daran, dass das über ihn geschrieben war und dass sie das für ihn getan hatten. Die Menge, die bei ihm war, als er den Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, legten also Zeugnis ab. Deshalb bereitete ihm die Menge auch den Empfang, weil sie eben gehört hatten, dass er diese Zeichen getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nicht, nichts erreicht. Siehe, die Welt läuft ihm nach. Es waren aber einige Griechen da, die zu den Pilgern gehörten, die auf dem Fest anbeten wollten. Sie traten nun an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa war und richteten äh, an ihm die Bitte, Herr, wir möchten den Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, Andreas kommt zusammen mit Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber gibt ihnen zur Antwort, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Aber wer sein Leben in der Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, soll er mir nachfolgen. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wenn jemand mir dient, wird ihn der Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber gerade deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Und dann war Jesu Gebet, Vers 28a. Vater, verherrliche deinen Namen. Bis hierher Gottes Wort. Möge der Herr sein Wort segnen. Bevor ich... Zum Text komme, möchte ich als Einleitung ein paar Gedanken sagen. Johannes, der Evangelist, hat am allermeisten die letzten Worte Jesu oder die Passion Jesu beschrieben. Aus 21 Kapiteln, den Johannes-Evangelium hat, sind zehn Kapitel diesem Thema gewidmet. Zum Beispiel Matthäus hat von 28 Kapiteln nur acht Kapitel mit Jesu Passion, sich beschäftigt. Markus hat nur sechs Kapitel, Lukas vom 24 nur fünfeinhalb Kapitel. Das heißt, für Johannes war es ganz wichtig, die erste Woche Jesu genau zu beschreiben und die letzte Woche Jesu sehr detailliert zu beschreiben. Als Hintergrund des Textes haben wir im Verse 1 bis 9 die Salbung in Bethanien. Und ich möchte dieses Kapitel, also ich möchte kurz die Verse vorher erwähnen und dann eigentlich zum Thema kommen. Aber ich möchte zeigen, es gibt fünf Szenen der Anbetung in diesem Kapitel. Und zwar die erste Szene ist eine Familienanbetung, die zweite ist persönliche Anbetung, die dritte ist nationale Anbetung, könnte man sagen, ganzes Volk marschiert und will Jesus anbeten, auch wenn es oberflächlich war. Dann haben wir internationale oder universelle Anbetung. Ausländer kommen, Griechen kommen, wollen Jesus anbeten. Und zum Schluss betet Jesus den Vater an. Ich habe es göttliche Anbetung genannt. Vielleicht könnten wir es besser nennen. Die Theologiestudenten können mir ja helfen, dann, wie man es am besten nennt. Aber es gibt fünf Szenen der Anbetung. Und so möchte ich durch dieses Thema gehen, Zuerst haben wir die Familienanbetung im Text vorher. Ich erwähne es nur kurz. Wir haben dort eine sehr schöne Passage vor diesem Text. Und zwar die Familie von Lazarus, Martha und Maria in Bethanien. Sie bereiten für Jesus ein Gastmahl, heißt es. Johannes erinnert die Leser an die Bedeutung von Bethanien. Da wohnte diese Familie, wo Jesus gerne eingekehrt ist wo im Kapitel 1 sehr ausführlich beschrieben wird, dass Jesus einen vier Tage alten Toten, äh, oder einen Toten, der vier Tage schon tot war, schon gestunken hat, aufgeweckt hatte, den Lazarus. Und die Worte, wo Lazarus war, erinnert also ganz klar an diese Geschichte am Kapitel vorher. Und wir haben genaue Angaben im Vers 1, sechs Tage vor dem Passah. Das heißt, Johannes hat sehr genau beschrieben, sechs Tage vor dem Passah, also genaue Zeitangabe, da wird ein Gastmahl vorbereitet, ein Gastmahl, das heißt am Freitagabend vor dem Sabbat, weil am Sabbat durfte Jesus gar nicht lange äh, laufen, er kam vor dem Anbruch des Sabbats, also vor 18 Uhr Freitag bei dieser Familie an, mit seiner Jünger und die Familie von Lazarus, Martha, Maria, sie bereiten ein großes Mahl vor. Wahrscheinlich haben sie ein zu kleines Haus, um für alle ein Mahl zu bereiten. Deshalb heißt es: Dieses Mahl findet im Haus des Simon des Aussätzigen statt. Das war wahrscheinlich ein Aussätziger, den Jesus geheilt hat. Wird uns nicht groß erklärt, wer das war. Wenn wir die anderen Evangelien lesen, dann erfahren wir, besonders in Markus und Lukas, dass diese Gastmahl beim Simon des Aussätzigen in sein Haus stattfand, aber es wird gesagt, äh, dass ähm, ja, dass dort Martha diente. Das heißt, Martha dient sogar in ein fremdes Haus. Sie bereitet das Essen. Sie ist praktisch die große Köchin, die da voll äh, Involviert ist. Also wir haben Familienanbetung, äh, Familienanbetung würde ich es jetzt nennen, wo alle zusammen Jesus aus Liebe ein Gastmahl machen. Was bereitest du für Jesus? Haben wir etwas für Jesus? Was haben wir ausgedacht, um irgendwie Jesus zu danken für seine Erlösung, das er für uns getan hat? Haben wir etwas? Lieben wir den Herrn? Haben wir etwas, was wir ihm bringen können? Ganz wichtig, wem gilt deine Anbetung, meine Anbetung? Das ist die große Frage. Mein zweiter Punkt ist persönliche Anbetung. Ich sehe mir noch am, am Text vorher, ich erwähne es nur kurz. Da nahm Maria ein Pfund, Salbe heißt es im Vers 3, von echter kostbarer Narbe salbte die Füße, Jesu trocknete ihn mit den Haaren und das Haus wurde vom Duft des Salbos erfüllt. Maria ist hier das Bild eines echten Anbeterin, das Bild eines Menschen, der persönlich, von Herzen, alleine Gott anbetet. Was machst du, wenn du alleine bist und dich mit Gott beschäftigst? Sind wir bereit, in unsere freie Zeit wirklich? Äh, ist uns Jesus so viel wert, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir ihn anbeten? Brüder und Schwestern, gerade jetzt am Palmsonntag ist die Frage, wem gilt unsere Anbetung? Maria sieht Jesus als so wertvoll an, dass sie ihr ganzes Gespartes, dieses kostbare äh, Salböl, das 300 Denar, also 300 Tageslohn wert war, wird uns gesagt in den anderen Evangelien, ihm nur gebrochen hat und ausgeschüttet hat. Das heißt, die Liebe zu Jesus ist so groß, sie überlegt gar nicht, sie tut das, was schon im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5 geschrieben steht, dass wir es alle tun sollen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Amen. Das macht Maria. Sie liebt den Herrn und sie zeigt es auch, so wie es in der Einleitung schon gesagt wurde, was nützt unsere Theorie, Glaube, wenn es nicht Praxis wird. Hat ja Jakobus schön gesagt, dann ist es nur Schein, nicht echt. Welch ein schockierender Gegensatz zu Marias Opferbereitschaft, die Jünger gleich, ja, so eine Verschwendung. Besonders wahrscheinlich, Judas steht hinter dieser Beschuldigung. So was, man hätte es für so viel verkaufen können, den Armen helfen können. Und Jesus nimmt Maria in Schutz, und steht gegen die Kritik seiner Jünger. Und was sagt Jesus? Ein ganz schockierendes Wort. Arme werdet ihr immer unter euch haben. Also wenn ihr helfen wollt, könnt ihr immer helfen. Arme wird es immer geben. Wer ein Herz für die Arme hat, wird es immer tun können, bis ich wiederkomme. Aber mich werdet ihr nicht immer haben. Wie wunderbar hat Jesus geantwortet. Man könnte auch bei der persönlichen Anbetung Martha nehmen. Wieder erwähne ich sie nur. Und Martha diente am Tisch. Glauben wir jetzt Gesamtübersicht von der Bibel? Das erinnert mich natürlich gleich an Lukas 10, 38, wo es heißt, dass Maria setzte sich zu den Füßen Jesu, Martha bediente und Martha kam zu Jesus und sagte: Kümmere dich nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft. Ich mache die ganze Arbeit. Ich koche, ich schäle, ich mache alles. Ich schaue nach den Kuchen. Ich mache alles. Und sie sitzt nur und hört ihr zu. Und Jesus antwortete: Martha, Martha, Maria hat das bessere Teil erwählt. Aber dieser Text passt nicht zu diesem hier in Johannes. Ich habe es erwähnt, weil wahrscheinlich in Vergleich Köpfe gleich das kommt, aus Lukas-Evangelium. Aber dort wird ein etwas anderes betont. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht von lauter Arbeit das Geistliche vergessen, ist dort die Betonung. Hier ist das Dienen betont. Ich glaube, dass, Maria, dass auch Martha zu den Anbetern gehört. Persönliche Anbetung geschieht auch durch Dienen. Hier wird es hervorgehoben und dann auch, auch äh, Lazarus ist jemand, der anbetet, indem er sich Gott hingibt, indem er da ist. Er ist, ist ein stilles Wunder. Gott hat in sein Leben ein Wunder getan. Sein Leben ist ähm, einfach wiederhergestellt. Wie schön, dass Jesus nicht so einen Halbbehinderten hinterlässt, sondern es heißt, und Lazarus war mit unter den Gästen. Damit wird gesagt, er ist komplett wiederhergestellt. Er ist nicht nur gerade zum Leben gekommen und so sitzt im Ruhestuhl und guckt zu, was die Leute machen. Nein! Wenn Gott etwas tut, tut es richtig, preis dem Herrn. Und das möchte ich auch, dass wir vertrauen, dass wir herausfordern. Und die Bibel sagt an dieser Stelle, und deshalb war es mir wichtig, bevor ich zu unserem Palmsonntag komme, zu zeigen, dass auch das Leben von Lazarus wie ein Magnet war. Es steht hier dann eine kleine Passage, die nirgends in der Bibel steht, bei keinem Evangelisten. Johannes hat es bemerkt, dass die Pharisäer einen Anschlag planen auf Lazarus. Warum? Weil Massen von Menschen Lazarus sehen wollen. Und weil sie ihn gesehen haben, jetzt Jesus sehen wollen. Alle laufen Jesus nach. Sie haben Verschiedenes versucht, und einer der Pharisäer sagt, wahrscheinlich in der Gruppe, merkt ihr nicht, ihr könnt nichts ausrichten. Alle Wert läuft ihm nach. Wir haben die Masse verloren. Wir waren die, die die Masse haben wollte. Auf uns haben sie gehört. Jetzt hören sie nicht mehr auf uns. Die Leute müssen weg. Auch Lazarus muss weg. Und sie planten, Lazarus zu töten, sagt Johannes. Sie haben konkrete Pläne gehabt, diesen Lazarus zu töten und wir befinden uns nur ein paar Tage vor Golgatha, vor, bevor Jesus stirbt. Ähm, möge auch unser Leben ein Zeugnis zu Ehre Gottes sein. Lazarus ist ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis zu Ehre Gottes. Halleluja. Er kann sagen: Ich war tot, Leute, aber ich darf leben, weil Jesus mich auferweckt hat. Amen. Jeder, der sich bekehrt, der seine Sünden verlassen hat, kann sagen. Ich war totgeistlich, aber Jesus kam in mein Leben. Ich wurde auferweckt zu einem neuen Leben. Halleluja. Wie wunderbar. Lasst uns lebendige Christen sein, die einen lebendigen Glauben haben, wie wir schon in der Einleitung gehört haben. Und das bringt uns zu der dritten Szene der Anbetung, eine nationale Anbetung. Das bringt uns jetzt zu Sonntag. Das Volk nahm die Zweige der Palmen, zog hinaus und ihm, um ihm zu empfangen, und schrie, Hosianna, gelobt sei der im Namen des Herrn Kommende und der König von Israel. Ah, ihr seid schon da, danke. Jemand hilft mir von hinten am Technik, danke schön. Ähm, der Einzug Jesu bei Johannes, und das habe ich hier, zwei Punkte sind hier, er teilt es in zwei Teile. Und zwar, der erste Teil nennt Johannes die Ereignisse, die unglaubliche oder ein unglaublicher Triumph, Verse 12 bis 14a. Und dann im zweiten Teil erläutert er die Ereignisse, der Triumph gilt dem Richtigen. Der Triumph gilt Jesus. Zuerst einmal im Lichte dieser Ereignisse vom Palmsonntag Sonntag müssen wir uns fragen, Genügt es, Jesus nur nachzulaufen? Die Menge läuft ihm nach, sie hören von Lazarus, sie hören, Jesus kommt nach Jerusalem, also sie laufen ihm nach. Bitte frag dich, bin ich jemand, der nur Jesus nachläuft, weil die anderen ihm nachlaufen? Oder folge ich ihm bewusst nach und wenn es in den Tod geht? Echte Nachfolge bedeutet, und das zeigt Jesus nachher, was es ist und deshalb habe ich den ganzen Text genommen, weil ich finde, das ist äh, gerade heute 2021 sehr wichtig, weil wir wissen noch nicht, was kommt als nächstes. Eine riesige Menschenmenge nimmt Anteil an Jesu Einzug, Einzug in Jerusalem und so zog man hinaus, um ihn zu empfangen. Eine Menge von Menschen was für ein eindrucksvolles Geschehen, könnte man sagen. Massen von Festbesuchern, die nach Jerusalem kamen, die dieses Fest feiern wollen, ziehen jetzt alle, wollen Jesus ehren oder jubeln ihm zu. Sie nehmen Palmzweige, die wahrscheinlich hergeschafft wurden für das Fest. Und sie äh, winken damit, das ist ein Zeichen, dass Jesus König ist. Das wollen sie damit sagen. Sie glauben, dass er der Messias wird und er sie befreit von den Römern. Sie denken ja fleischlich. Ähm, auf jeden Fall wird hier gesagt von Johannes, Jesus wird begrüßt als der Messias. In dem hosiana was bedeutet Hilf uns, kommt dem Volk wahrscheinlich unbewusst die Erlösung, Sehnsucht nach dem Messias äh, zum Ausdruck. Und Jesus wird sogar als Sieger über den Tod gepriesen. Die größte Überraschung kommt erst jetzt. Jesus nimmt diesen Jubel an. Er sagt nicht, stopp, 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 ich bin kein König. Sagt er nicht. In Johannes 6, da nimmt er es nicht an. Aber hier nimmt er es an. Damit nimmt Jesus Huldigung an, das einem König gilt. Damit stellt er klar, ich bin der Messias, der König Israels. Allerdings gibt Jesus dem Messiastum einen anderen Sinn, als die Menschen es hatten. Sie denken fleischlich. Und wenn wir Matthäus, Markus, Lukas lesen, äh, die schildern diese Dinge sehr ausführlich, haben wir öfters betrachtet. Johannes spricht von einem jungen Esel oder Eselchen, also es war ein ganz junger Eselin, auf der niemand geritten ist. Man muss wissen, Esel sind sture Tiere. Ein, ein junges Tier muss man erstmal gewöhnen. Und die Bibel sagt, wenn wir alle Evangelien lesen, dass allererste Mal saß ein Tier auf diesem Esel und der hat Jesus nicht runtergeschmissen. Der hat nicht... Bitte? <lacht> Danke. Zum allerersten Mal saß ein Mensch auf diesem Tier. So und, und das Tier macht mit. Auch hier sehe ich ein Wunder Gottes. Ich habe Esel Trotzen gesehen, wo die Menschen versuchten, sie zu schlagen. In manchen Ländern gibt es ganz viele Esel, zum Beispiel Äthiopien ist voll mit Eseln. Aber die sind stur. Da wollte jemand von der Hauptstraße einen Esel wegjagen, der ist nicht weg. Die haben draufgeschlagen, dann tretet, der macht rum und trotz darum auf der Straße will nicht weg von der Straße. Ist echt komisch. Aber ich kann mir vorstellen, auch hier, es ist ganz klar, dass Gottes Hand darin ist. Die Pharisäer können nur eine Feststellung machen, sagt Johannes, die Welt läuft Jesus nach, nicht uns nach, Jesus nach. Und das bringt mich zum zweiten Teil, ähm, diese Beschreibung vom Palmsonntag bei Johannes. Johannes unterstreicht damit, der Triumph gilt dem Richtigen, es gilt Jesus. Jesus erfüllt hier, Saharias 9, Vers 9. Wie geschrieben steht, er zitiert Vers 15 von Saharias, Fürchte dich nicht, doch der Zion. Siehe, dein König kommt zu dir reitend auf eine Ese erfüllen. Also, der Vater fügt alles so, dass das Eserfüllen gefunden wird. Jesus ist der König und ein Demütiger zugleich. Er erfüllt diese alttestamentliche Weissagung. Der Zuruf hier: Fürchte dich nicht. Gilt allen verzagten Herzen, gilt auch uns heute, fürchte dich nicht, sagt Gott, Gott hat nie gesagt, hab Angst, fürchte dich nicht. Mögen wir mutig sein, mutige Nachfolger Jesu und Nachfolgerinnen Jesu, die keine Angst haben, komme, was kommen war, mag, unser Leben ist in Gottes Hand. Halleluja. Jesus ist der König von Zion, der König Israels und der König seiner Gemeinde. Und er ist tatsächlich der Kommende. Er handelt im Namen Gottes. Das Alte war nicht, das alles war ja nicht gestellt oder so vorgemacht, eingeübt wie eine Szene. Nein, es war alles echt das erste Mal, ohne Einübung vorher. Er zieht ein und er meint, was er sagt. Die Haltung Jesu hat hier einen dreifachen Sinn. Jesus wird die Schrift erfüllen. Ich habe schon gesagt, die alttestamentliche Weissagung, da gibt's auch noch andere. Dann als zweites, das Füllen, das noch kein anderer geritten hat, ist ein Symbol für die neue Schöpfung, die mit Jesus anbricht. Und der Esel ist ein Symbol für die Demut des Messias. Er kommt nicht auf einem Pferd, sondern auf einem, auf ein einfaches Tier. Ein Zeichen für sein Demut. Er kommt nicht mit Ross und Reiten, wie es jemand sagte, wie die Gewaltigen dieser Welt, sondern arm und niedrig, ein Helfer, ein Diener ist unser Herr. Mit diesem König unterscheidet wir uns als Christen von allen anderen Königreichen. Wir haben einen König, der absolut demütig ist, ein Diener ist, unser König, ist ein Kreuzeskönig und ein Diener. Der Hinweis auf sein nahe Begräbnis, das Reiten auf dem Esel, in Jerusalem stehen in einem Zusammenhang. Das Volk betet hier Jesus an. Die Pharisäer ähm, können die Menge nicht mehr äh, abhalten davon, Sie treffen sich, sie beraten, sie suchen, was sie machen sollen und man kann zwischen den Zeilen sehen, die Pharisäer reden zuerst miteinander und Johannes muss sehr gute Kontakte zu den Pharisäern haben. Ich wundere mich, woher er all das weiß. Er muss einen guten Draht irgendwie Verwandte gehabt haben. Es steht geschrieben, er hatte Verwandte im Hohen Rat, also irgendwie hat er all das mitbekommen hintenrum, was die da diskutieren, so dass er es uns sagen kann. Es kann kein anderer Evangelist sagen, Johannes weiß es, was die so unter sich abmachen oder was ihr Not ist, was sie sogar nur unter sich reden und er offenbart es, heute weiß es die ganze Welt, was sie damals für Probleme hatten. Siehe, die Welt läuft ihm nach. Das war ihr großes Problem. Wir können nichts tun. Wir haben alles probiert. Es bringt nichts. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Der muss weg. Man muss ihn töten. Und es ist interessant, die Welt läuft ihm nach. Da ist eine ein gewisse Prophetie drin. Nie ist die ganze Welt Jesus nachgelaufen. Damals nicht und jetzt nicht. Damals sind viele oberflächlich ihm nachgelaufen, weil tatsächlich göttliche Wunder geschehen sind. Aber es steht in Offenbarung 13, 12 und weitere, dass ein Tag kommen wird, wo die ganze Menschheit dem Antichristen nachläuft. Und tut, was er sagt. Und das ist das Traurige, das ist noch zukünftig. Und doch steckt in der Bemerkung der Pharisäer ein Körnchen Wahrheit. Alle Wert läuft ihm nach. Da ist etwas dran. Man könnte nämlich ähm, in den jubelnden Scharen eine Erfüllung der Weissagung von 1. Mose 49, 10, wo Jakob seine Söhne weissagt, äh, darin sehen und auch ein, Beginn der Weltmission, dass Jesus reich nicht nur für ein paar Menschen ist, sondern für die ganze Menschheit, für alle Völker. Und die Pharisäer wollten selbst die ganze Welt haben, steht in Matthäus 23, 15. Sie wollten die ganze Welt beeinflussen. Aber jetzt sehen Sie, die Masse läuft Jesus nach, nicht ihnen und sie sind in Not. Genügt es wirklich? Jesus nachzulaufen und da möchte ich nochmals auf den Punkt kommen, wo ich vorher schon erwähnt habe, jeder muss schauen, jeder von uns muss schauen, ist meine Nachfolge echt? Ist meine Nachfolge ein Herzensnachfolge? Habe ich mich Gott hingegeben? Bin ich bereit, ihm zu folgen, wo es entlang geht, auch wenn es durch Leid geht, auch wenn es durch den Tod geht? Läufst du Jesus nun nach oder folgst du ihm nach? Das ist die große Frage hier, bevor wir zur nächsten Anbetungsszene gehen. Die wird nämlich noch eine Stufe tiefer. Läufst du Jesus nach oder folgst du ihm nach? Ich sehe da einen ganz großen Unterschied. Jesus sich sucht nicht Nachfolger, sondern er sucht Er sucht nicht Nachläufer, sondern Nachfolger. Vielleicht könnt ihr das Piepsen abstellen hier. Ich weiß nicht, was es ist, auf jeden Fall stört. Universelle Anbetung ist die nächste Anbetungsszene. Vers 19 bis 21, die Griechen kamen auf diesem Fest, auf das Wasserfest. Sie scheuen keine Mühe, überlegt mal, weite Strecken hinter sich zu legen. Sie kommen zu Philippus und Philippus geht zu Andreas und sie gehen dann zusammen und und versuchen, mit Jesus das Anliegen, Jesus weiterzugeben. Und das Besondere an Johannes 12 ist, dass Jesus vor den Griechen spricht. Johannes ist der Einzige, der uns das berichtet. Er, er spricht vor den Griechen. Und man kann sagen, dass Jesus seinen messianischen Einzug als den Weg in den Tod und Auferstehung erklärt, ist etwas Besonderes. Es waren aber einige Griechen da, die zu den Pilgern gehörten, die zum Fest kamen, um anzubeten. Wir haben es gelesen, ich möchte jetzt nicht alles lesen, Johannes macht zwei spezielle Angaben über sie. Sie gehörten zu den Pilgern, die zum Fest kommen, wörtlich Hinaufziehende. Und sie wollten auf das Fest anbeten. Das bedeutet, dass sie gottesfürchtig waren, ähnlich wie, wie äh, Cornelius in Apostelgeschichte 10 oder wie der Kämmerer aus dem Morgenland, die kamen, um anzubeten. Und sie waren gottesfürchtige Griechen in diesem Fall. Ähm, diese Kontaktsuche kommt von ihnen. Nicht ein Jünger geht und missioniert bei den Griechen, nicht Jesus geht auf sie zu, sondern die Griechen haben von Jesus gehört und sie interessieren sich Philippus wir wollen Jesus sehen. Dieses Wort sehen bedeutet mehr als nur ihn anschauen, wie sieht er aus. Wie groß, wie, wie sieht er aus. Nein, dieses Sehen kommt öfters vor in der Bibel. Das Wort würde bedeuten, wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen ihn hören. Wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen auch von ihm hören, was er uns sagt. Und überlegt, Jesus hat es nicht abgelehnt, sondern Jesus spricht zu den Griechen von seinem Sterben, Vers 24 und weitere. Die Stunde ist gekommen, dass, des, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Und das bringt uns zur fünften Szene der Anbetung, Jesu Anbetung. Wie betet Jesus an? Es ist, ich nenne es göttliche Anbetung. Jesus betet den Vater hier an durch sein Gehorsam. Er sagt im Vers 24, Amen, Amen, ich sage euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und, und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es Frucht. Die Frage wäre gleich für uns alle. Wir sind ja lebendige Christen, sagen wir. Sind wir erstorbene Körner oder noch Aufbewahrte, die nicht in die Erde sind? Das hat eine ganz große Wichtigkeit. Jesus spricht von seinem Sterben hier. Und offenbar sollen auch seine Jünger bereit sein, den Sterbensweg zu gehen. Jesus spitzt es im, im Vers 25 noch radikal zu, indem er sagt, wer am irdischen Leben hängt, wird das Leben verlieren. Wer an diesem, seinem irdischen Leben hängt, wird dieses Leben verlieren. Muss man denn sein Leben hassen? Ist das nicht Pessimismus? Ist das nicht enttäuschend, was Jesus jetzt sagt? Und Jesus wird keine Illusion, kein billiges Glücksversprechen, sondern diese Vers und diese Verse, also 24, 26 und bis 28, sind sehr, sehr wichtig. Sie sind der Schlüssel eigentlich, um das Ganze zu verstehen, um echte Nachfolge zu verstehen. Sie sind außerordentlich wichtig, weil Jesus selbst das Geschehen am nächsten Tag deutet, er sagt, warum er stirbt und was sein Tod bewirken wird. Es gibt moderne Glaubensbekenntnisse, oberflächliche religiöses Gelabere, die einfach ein falsches Bild von Jesus abgibt, die oft ins politische Christentum geht. Aber es erweist sich als Irrtum. Jesus gibt den suchenden Griechen tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Antwort, eine gute Antwort, die wir alle zu Herzen nehmen müssen. Und was, was für eine Antwort. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Du kannst es in ein Glas aufbewahren, allein. Es wird nie Frucht bringen. Versuchen wir, diesen Vers zu verstehen. Und das ist äh, mir wichtig, Jesus, habe ich gesagt, betet den Vater an durch sein Gehorsam. Ich bin bereit, er ist bereit zu sterben. Aber Jesus betet den Vater an, indem er sein Leben in den Tod gibt, Vers 24, indem er bereit ist, wie der Weizenkorn in die Erde gelegt zu werden, also sein irdisches Leben hinzugeben, zu sterben. Jesus spricht vom Korn und Weizen in seine Gleichnisse, wir haben es mehrere Mal, aber hier spricht er von seinem Sterben. Es ist ein Bild auf, sich, auf ihn in diesem Fall. Er ist das Weizenkorn. Er sagt, er muss sterben. Aber wenn er nicht sterben würde, bleibt er allein. Das bedeutet auch für mich, also exegetisch, wenn ich es versuche zu verstehen, das bedeutet, Jesus sagt, ich muss nicht unbedingt sterben. Es ist freiwillig. Wenn ich nicht sterbe, ich habe keinen Verlust, aber die Menschheit hat Verlust. Und schaut mal, was er sagt. Kein Mensch würde dann das neue Jerusalem je betreten können, wenn er nicht stirbt. Kein Mensch wäre gerettet. Er kann es auch lassen, aber er ist bereit. Er sagt, es ist Zeit, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Ähm diese Verherrlichung bezieht sich, wenn ich den Kapitel nochmals von vorne lese, auf Jesus sterben und auf sein Auferstehen. Aber erst muss er sterben. Also wir sind beim Weizenkorn, der kommt in die Erde. Also der Satz, dann bleibt er allein, lässt auch deutlich erkennen, dass Jesus nicht sterben musste. Der Landwirt weiß ganz genau, jeder weiß, der ein bisschen Ahnung hat, wenn ein Korn in die Erde kommt, dann wird er auch aufgehen, wenn es noch aktiv ist und Jesus war lebendig. Jesus sagt sogar, wenn er stirbt, bringt er Frucht. Jesaja Weiß sagte im Kapitel 53, 10 über Jesus und weitere, wenn er sein Leben als, als Schuldopfer ge gegeben hat, wird er Nachkommen haben und, die Länge und in die Länge leben und den vielen Gerechtigkeit schaffen und so weiter. Also es wird dort gesagt, nachdem er stirbt und sein Leben gibt für andere, wird er viel Frucht sehen. Der Heilige Geist sah voraus, prophetisch, dass nicht nur wir, sondern weltweit Millionen Menschen als Frucht des Sterbens Jesu da sein werden. Jedenfalls gilt, ewige, gottgewollte Frucht ist nur möglich, wenn der Messias stirbt, wenn Jesus sein Leben als Sühnetod stirbt. Im Vers 24 sagt Jesus, wer sein Leben liebt, verliert es. Passt mal gut auf, auch junge Leute, aber auch alte Menschen und zwischendrin. Väter, Mütter, ist nicht nur für Frauen, ist auch für Männer. Aber ich sag's für alle Geschwister, denn ich habe echt nachgedacht. Wenn Jesus mich fragen würde, was denkst du über die Mitglieder der Gemeinde Gottes Trossingen? Lieben alle mich mehr als sich selbst? Was würde ich antworten? Ich weiß nicht, ich könnte nicht antworten, ja. Denn wir müssen uns alle sehr beprüfen. Ich bin kein Richter, aber ich muss euch herausfordern. Wer sein Leben liebt, verliert es. Ich habe es versucht zu verstehen und ich versuche es euch zu erklären. Der Mensch muss sich entscheiden. Er steht vor diese Griechen, die Fremden, die erste Mal ihn sehen, erste Mal Jesus hören und müssen diese Worte schlucken und es geht ihnen tief in und da bin ich sicher. Wer sein irdisches Leben so liebt dass er es an erste Stelle setzt, verliert das ewige Leben. Das ist die Bedeutung. Ich habe es nach vorne, nach hinten versucht zu lesen. Der Mensch muss sich entscheiden, ist das irdische Leben wichtiger oder das ewige Leben. Wem das irdische Leben wichtiger ist, der verliert das ewige Leben. 100 Prozent. Das sagt Jesus. Deshalb muss ich mich entscheiden für das ewige Leben. Dann darf ich irdische nicht mehr über alles lieben, dann ist das irdische irgendwo weit hinterher. Denn Jesus hat Ähnliches noch gesagt im Lukas-Evangelium. Wer nicht hasst Vater, Mutter, Acker und alles was er hat, um meinetwillen, der kann nicht mein Junge sein. Und die Stelle habe ich auch versucht zu verstehen mal, aber die erkläre ich ein anderes Mal. Aber da ist der gleiche Gedanke drin, da muss ein Riesenunterschied sein. Die Liebe zum Herrn muss viel größer sein, so ähnlich wie die Sonne verglichen mit einer Kerze. So, unsere Liebe muss Jesus gelten. Und dann frage ich mich, wenn Menschen so viel Wert auf ihr Äußeres, auf ihr, was weiß ich was legen, auf ihr Kleidung legen und auf alles Mögliche. Leute, bekehren wir uns von Herzen zu Jesus. Tun wir, was das Wort hier sagt. Lieben wir zuerst das ewige Leben, das geistliche Leben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die beiden Worte, lieben und hassen, aus dem jüdischen Denken zu verstehen. Und da habe ich nachgelesen, ich habe es versucht zu verstehen. Man liebt, was man wählt nach jüdischem Verständnis. Man liebt das, wo man seine Priorität hat. So wird es erklärt. Was man vernachlässigt, ist unwichtig. Also was ist uns wichtig? Die Prioritätenfrage, ähnlich wie in Lukas 14, 26, ist sehr, sehr wichtig für Jesus. Und Jesus stellt die, Zuhörer, die Zuhörenden Griechen, vor eine klare Entscheidung. Mein lieber Mann, die haben Jesus sehen wollen. Jetzt haben sie Jesus. Aber jetzt haben sie auch die Antwort zur Rettung. Aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Herr, hast du hier nicht zu viel gesagt? Wenn jemand mir dienen will, soll er mir nachfolgen. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein, sagt Jesus. Wenn jemand mir dienen will, wird ihn der Vater ehren. Wie soll ich dieses Wort verstehen? Ich verstehe es so. Jesus sagt, wer sein Leben in dies in dieser irdischen, vergänglichen Welt für wichtig hält, für wichtiger hält als das ewige Leben, der wird es zum... Noch einmal, ich darf nicht falsch reden, ich habe mich schon ein paar Mal versprochen. Wer sein Leben in dieser irdischen, vergänglichen Welt für wenig wichtig hält, so für wenig wichtig hält, weniger wichtig als das ewige Leben, der wird es zum ewigen Leben gewinnen. Sein Leben in dieser Welt hassen, Jesus meint nicht, hasse dich, schlage dich, zerreiß deine Kleider, tu dir weh, das ist nicht gemeint. Sondern ich habe euch gesagt, im, im hebräischen Denken ist diese Wortwendung, hassen, lieben, bedeutet, dass ich klare Prioritäten habe. Das eine ist mir wichtig, das andere ist Nebensache. Also sein Leben in dieser Welt hassen bedeutet, unter Umständen, dass ich auch mehr Türe dort sterben muss für den Herrn oder sterben werde, wenn es nötig ist für den Herrn. Der Standpunkt, ich will mein eigenes Leben leben, passt hier auf jeden Fall nicht. Das geht hier nicht durch. Oder positiv ausgedrückt könnte man sagen, ich hasse mein Leben in dieser Welt, wenn ich es Gott zur Verfügung stelle, wenn Jesus Herr meines Lebens ist, wenn Jesus alles für mich ist, wenn er mein Leben bestimmt, wenn ich auf ihn höre, auf seine Stimme höre, wenn ich mich ihm hingebe, wenn ich Gott regieren lasse in mein Leben, wenn ich ihn bestimmen lasse, dann setze ich mein fleischliches Leben hinten hin und mein geistliches Leben hat Priorität. Auf jeden Fall, die moderne Lösung der Selbstverwirklichung ist genau das Gegenteil, als was Jesus hier sagt. Und zu Vers 26 noch einmal. Jesus fordert die Griechen zur Nachfolge auf. Wenn jemand mir dienen will, sagt er, soll er mir nachfolgen. Jesus sagt ihnen, bei mir ist alles anders als bei den übrigen Rabbis. Seine Diener müssen bereit sein, sogar zu leiden bei Jesus. Wer ihm nachfolgen will muss sogar leidensbereit sein, nicht das Weltreich, sondern das Gottesreich bringt er. Die dachten, er wird uns von den Römer befreien. Jesus hat was ganz anderes im Sinn. Ein Nachfolger Christi ist ein Christ. Macht es Sinn? Nicht der ist Christ, der sich Christ nennt. Ein Nachfolger Christi ist ein Christ. Merken wir uns das. Jesus verheißt den Nachfolgern, und wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Wer mir folgen wird, der wird in der Ewigkeit bei mir sein. Der wird bei mir sein. Wer überwindet, dem werde ich alles geben, heißt es auch in Offenbarung 3. Viele, viele Verheißungen könnten wir jetzt hier hinzufügen. Hier spüren wir die Dringlichkeit der Entscheidung, wenn jemand mir dient, dienst du schon Jesus, dienst du Jesus, dazu musst du nicht 18 sein oder 70 sein, sondern man kann Jesus dienen mit zwölf. Er diente dem Vater mit zwölf Jahren, man kann in jungen Jahren schon Gott dienen oder auch nicht dienen. Wenn jemand mir dient, sonst nicht und dieses Dienen, der wird den Vater ehren. Das Ehren besteht aus der Rettung im jüngsten Gericht. Mein Vater wird ihn ehren, wenn wir vor Gericht stehen. Wir werden nicht durchfallen, wir, werden, wir sind gerettet. Jesus betet den Vater an, indem er sich unter seinem Willen stellt. Er sagt im Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Und das beinhaltet den Gedanken, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wie es Matthäus sagt, die Verherrlichung des Sohnes bedeutet nach Vers 23 gerade seinen Tod und seine Auferstehung. Jesus sagt, ich bin bereit, in den Tod zu gehen, als Samen in die Erde gelegt zu werden. Ich bin bereit, mein Leben zu geben. Aber Vater, verherrliche dich oder verherrliche deinen Namen, indem du mich wieder auferweckst und ein Plan die Erlösung geschehen kann. So bittet Jesus also darum, dass er gehorsam den Weg des Kreuzes gehen kann und die Auferstehung erleben darf. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so über das geprägt habe. Ich habe mich zuerst nur über die Verse, über, die, über den Palmsonntag vorbereitet. Aber irgendwie ist mir das so... Wichtig geworden, ich habe dann die Texte vorher und nachher gelesen und empfunden. Und ich möchte jetzt zum Schluss Folgendes sagen. Ich habe nur eine Frage. Wem gilt deine Anbetung? Jesus ist deine Anbetung wert. Deine und deine und deine und deine und meine. Sind wir Anbeter, echte Anbeter? Wir haben Familienanbetung gesehen, persönliche Anbetung, Maria, Martha, Lazarus, Nationale Anbetung, wo viele oberflächlich nachlaufen, sogar Fremde vom Ausländer sind gekommen. Universelle Anbetung können wir es nennen. Jesus ist ein echter Anbeter gewesen. Hebräer 5 sagt, er hat viel gebetet zu dem, der ihn erhören konnte. Und er wurde auch erhört. Er hat unter Tränen gebetet oft. Wem gehört deine Anbetung? Lasst uns aufstehen. Lasst uns ins Gebet gehen. Wem gehört deine Anbetung? Ich bitte die Musiker, dass sie vorkommt. Und ähm, Die Frage ist jetzt, wem gehört unsere Anbetung? Wen betest du an? Betest du den Herrn an? Bist du schon ein Nachfolger Jesu? Folgst du Jesus nach? Ich möchte einladen, wer sein Leben Jesus geben will, wir werden Abstand halten. Ihr könnt euch irgendwo hinstellen, wo Platz ist. Wir beten mit Abstand. Keine Sorgen. Niemand kann uns abhalten davon, dass wir unser Leben Gott geben. Wenn jemand es tun möchte, komm heute Morgen, werde ein Anbeter. Diese Griechen sind so weit gegangen und Jesus hat sie eingeladen, werdet meine Nachfolger. Und ich bin sicher, weil die so einen Hunger hatten, weil die so ehrliche Suche waren, haben sie so ehrliche Antwort bekommen und in Griechenland zurückgingen und evangelisiert haben und viele für Gott gewonnen haben. Halleluja. Ich lade ein, während wir dieses Lied singen, ist die Möglichkeit, wir wollen einfach die Möglichkeit geben, singt leise und wir wollen einfach, ich lade, währenddem sie singen, könnt ihr kommen, wenn ihr wollt, ich rühre niemand an jetzt, ich werde Abstand halten, aber das Gebet kennt keinen Abstand. Der Herr wird dich berühren. Gib dein Leben, Jesus. Ist jemand da, der das möchte? Und wir wollen nachher zusammen auch beten, wem gilt deine Anbetung? Sag nicht so schnell wie das Volk, klar, Jesus. Das sagen viel zu viele, viel zu schnell. Es gibt viel zu viele religiöse, oberflächliche Anbeten in unserem Land. Unser Land braucht wahre Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. Durch ihre Nachfolge, durch ihre Hingabe, indem sie Prioritäten setzen und das ewige Leben vor diesem Leben setzen. Wer sein ewiges Leben so vernachlässigt, dass es halt nur so, ja, weil ich glaube, kriege ich das ja, täuscht dich nicht. Jesus sagt, wer sein irdisches Leben mehr lebt, der hat schon verloren. Ich lade ein. Gib dich Gott hin. Jetzt ist eine wunderbare Gelegenheit. Weihe dich Gott. Sag, hier bin ich her. Ich mach's fest. Heute will ich mein Leben Gott geben. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.